0: Ciao sono Paolo e oggi vorrei parlarti di un esercizio tratto dallo stoicismo che può esserti utile in quelle situazioni in cui ti ritrovi a dover voler fare una cosa ma ad essere bloccato dalla paura, o meglio dalla paura suscitata non tanto dalla cosa che vorresti fare, che di fatti non stai ancora facendo, quanto dalla tua stessa immaginazione. Sullo stoicismo ho già fatto un altro episodio che ti invito a recuperare per avere un'idea di ciò di cui tratta questa antichissima filosofia che però è estremamente attuale in quanto non è tanto concentrata sul creare un pensiero sul mondo quanto sul capire come vivere meglio nel presente. Parlando di stoicismo e di stoici la persona ingenua pensa a un qualche d'uno che è in un certo senso inammovibile, che rimane sempre e comunque impassibile nonostante la gravità di ciò che gli si para di fronte. Ma lo stuicismo è tutt'altro. Lo stoico non è colui che non prova emozioni, ma colui che non è in balia di esse ed è qualcosa di completamente differente. Lo stoicismo ci insegna a distinguere tra ciò che è sotto il nostro controllo e ciò che invece non lo è. E' a concentrarci esclusivamente sul primo per quanto riguarda quelli che sono i nostri pensieri, le nostre azioni e le nostre reazioni agli eventi. E di accettare ciò che ci capita non passivamente ma quasi col compito di fare il meglio che possiamo seguendo l'idea che ciò che ci sta capitando in questo momento è l'unico presente possibile non esiste un'alternativa che se solo noi in passato avessimo agito diversamente allora sarebbe diventata il nostro presente questo è e noi dobbiamo agire al meglio che possiamo con la realtà che c'è in questo momento. Gli storici infatti credevano che tutto quanto, tutti gli eventi, nei loro più piccoli particolari, fossero connessi da una rete complicatissima, quello che loro chiamano il logos, seguissero questa sorta di regola. Per cui desiderare che qualche cosa sia diverso, magari in relazione a un evento negativo, vorrebbe dire rinunciare anche a ciò che di più caro vi è nella nostra vita. Detto in termini esseri più semplici, qualsiasi evento, per quanto negativo, per quanto doloroso, può essere reso peggiore dalla nostra immaginazione, dall'affliggerci perché le cose sarebbero potute andare diversamente, dal non riuscire a vedere ciò che di bello già c'è, per quanto possa essere difficile la situazione presente, perché impegnati a desiderare o a sperare in un futuro che non esiste ma anche restare in una situazione non ottimale quando si avrebbe la possibilità semplicemente di andarsene perché le si attribuisce un significato altro, un significato superiore frutto anch'esso della nostra immaginazione gli esercizi che gli autori stoici propongono sono infatti esercizi di auto-osservazione, di autocritica, di messa in discussione dei propri pensieri ed è uno di questi esercizi che ti voglio proporre oggi. Il principio su cui si basa questo esercizio è, citando Seneca, quello per cui soffriamo molto di più per la nostra immaginazione che per la realtà. E il rimedio a questo e imparare ad osservare i propri pensieri le proprie paure anziché fare ciò che di solito viene utilizzato come per dirla in maniera strategica tentata soluzione disfunzionale ossia provare a distrarsi quando c'è un qualche cosa che ci fa paura un pensiero che ci porta ansia provare a metterlo in discussione in maniera razionale ma dicendo cose come ma non è niente ma forse sto esagerando ma non è nulla di che in fondo capirai oppure parlarne con qualche d'uno cosa che può essere utile se fatta in maniera molto selettiva cioè magari una volta con una persona di cui ci fidiamo che sappiamo essere in grado di ascoltare e queste persone sono rare perché di solito l'amico poi tenderà a darti un consiglio a dirti che cosa lui farebbe al tuo posto consiglio che in genere se seguito provoca dei danni giganteschi motivo per cui ha senso andare da uno psicologo cioè una persona che fa quello in maniera professionale che può aiutarti a mettere ordine da dove vi è il caos e come dice Jordan Peterson è il caos che ci fa paura perché in una stanza buia può esserci qualsiasi cosa ma una volta che tu accendi una luce per quanto quello che vi trovi può essere sgradevole, è uno sgradevole comunque definito, limitato e molto spesso affrontabile e dicevo parlarne può essere utile ma quando fatto in maniera ossessiva, quando fatto continuamente intanto quello che tu comunichi a te stesso è ho bisogno di qualche d'uno a cui parlarne continuamente perché da solo non ce la faccio e poi non risolvi la situazione perché la sensazione di paura e di ansia rimangono e quindi ciò che invece si fa è esattamente la cosa opposta ossia tirare fuori ciò che ci fa maggiormente paura questo esercizio è stato ben sistematizzato da Tim Ferriss un imprenditore, un podcaster americano che fa delle interviste molto belle, di cui vi lascio il TED Talk in descrizione e che l'ha chiamato Fear Setting, opposto al Goal Setting, quello in cui ti poni gli obiettivi. Qua invece tiri fuori le paure e il nome originale, latino, di questa cosa è la premeditatio Malorum. E quindi come si fa? Eh, meglio farla innanzitutto con carta e penna che a mente, intanto perché potrai rileggere ciò che hai scritto e poi perché. Che scrivere senza editare, cioè scrivere in maniera spontanea, è molto più efficace che pensare basta. E l'esercizio inizia pensando, portando alla mente quella che è la situazione che ti fa paura, cioè quella cosa che vorresti fare ma che non riesci perché hai paura delle sue conseguenze. E poi andare a rispondere alla domanda qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere qua l'invito è di essere fantasiosi di non tralasciare nulla perché considerato sul momento ridicolo di spegnere per un momento il senso critico e scrivere veramente tutte quelle che sono le peggiori paure relative all'evento che vogliamo affrontare mi ricordo un ragazzo la cui paura era quella di andare a parlare con una ragazza carina seduta al bar e nelle peggiori fantasie la prima cosa che lui ha detto era eh, potrebbe dirmi di no sicuramente ma non è solo questo che la tua mente sta pensando perché se fosse solo questo cioè, tutto sommato sarebbe gestibile sarebbe affrontabile e allora abbiamo continuato questo esercizio e sono venute fuori delle cose anche comiche del tipo potrebbe mettersi a urlare e dire che qualcuno la sta molestando e magari chiamare aiuto poi arrivano quattro energumeni che mi eh, fissano male <ride> insomma potrebbe davvero succedere di tutto e una volta fatto anche per per diversi minuti in modo da riempire anche una bella paginetta di tutte queste fantasie terrificanti nel rileggerlo potresti notare diverse cose innanzitutto che vi sono delle fantasie che sono comiche che ti fanno ridere e questo è un bene perché finché rimangono vaghe nella tua testa non fanno ridere per nulla ma una volta che le hai messe su carta che sono definite ti accorgi che è estremamente improbabile che capitino puoi accorgere poi che ce ne sono delle altre che effettivamente potrebbero accadere ma che in una scala da 1 a 10 per quanto riguarda la loro gravità forse non sarebbero così rilevanti e non solo e questa è la seconda parte dell'esercizio potresti fare delle azioni per prevenire questi eventi e addirittura fare delle azioni per porvi rimedio nel caso capitassero dopo aver reso chiaro a me stesso quella che era la mia peggiore fantasia in relazione all'evento e dopo aver visto che molti di questi eventi sono o assurdi o comunque facili da fronteggiare si va avanti ponendosi un'altra domanda ossia se una volta fatta questa azione che mi spaventa ottenessi un successo anche solo parziale Quali sarebbero i benefici nella mia vita? Benefici di qualunque tipo, anche qua l'invito è quello di essere fantasiosi, quindi benefici come un aumento di stima eh, nei confronti di me stesso, benefici di tipo economico, benefici di tipo relazionale. A questa domanda, per renderla ancora più efficace, Si possono unire le domande tratte dagli approcci centrati sulla soluzione, quindi andare ad immaginare nello specifico quali dettagli della mia vita cambierebbero in seguito ad un successo, porti domande del tipo qual è la prima cosa che noterai una volta riportato questo successo anche solo parziale e che altro e questa cosa che hai notato cos'altro ti porta a notare e che cosa direbbe quella persona per te significativa vedendo questi piccoli cambiamenti in te e tu come reagiresti alla reazione di questa persona e così via questo esercizio può essere fatto davvero davvero a lungo e ti consiglio di di spremerti le meningi su questo perché potrebbe davvero valerne la pena in genere quello che ne emerge è un'immagine molto potente molto motivante che tu puoi utilizzare anche in momenti successivi qualora ti sentissi magari un po' giù per ritrovare quella carica che può esserti utile ad affrontare la situazione. E poi c'è l'ultima parte dell'esercizio, quella in cui ti chiedi quale sarebbe il costo del non agire, il costo del rimanere dove sto, anziché prendere il coraggio di fare questa azione che mi spaventa tanto. E anche qui l'invito è di scendere nei dettagli ed in genere ti assicuro che il risultato che ne emerge, che ne viene fuori, ti mette una certa stizza. Come probabilmente avrai notato quest'ultima domanda è una variante della prima dove però la peggiore fantasia viene fatta in relazione al costo del non muoversi invece che rispetto a quelli che potrebbero essere i rischi e le conseguenze del muoversi ed è per questo che questo esercizio È utile anche quando devi prendere una decisione importante, quando sei indeciso tra due alternative, che nel modo in cui abbiamo visto fino adesso erano agire o non agire, ma potresti essere indeciso, ma potresti essere indeciso anche in relazione a tematiche più importanti, come il voler restare in una relazione oppure terminarla, oppure accettare o rifiutare un lavoro, o o proporsi oppure no per un lavoro. E se deciderai di porti quella domanda, ossia qual è la cosa peggiore che può succedere se, ad esempio, resto in questa relazione, oppure qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere, le cose peggiori che potrebbero accadere se me ne andassi da questa relazione, Tra tutte le tue risposte, no? Come abbiamo detto prima, e noterai che alcune saranno comiche e ti faranno ridere e Ti riderai del fatto di aver avuto paura di di certe cose che sono assolutamente improbabili e assurde. Altre saranno gestibili e altre invece le troverai spaventose e probabili e saranno probabilmente la ragione che ti faranno propendere per una scelta anziché un'altra. Bene ragazzi, questo era l'esercizio del fear setting. Se volete saperne di più sullo stoicismo ho registrato tutta una serie di letture di Seneca, delle lettere a Lucilio, le trovate nell'elenco degli episodi del podcast con un Seneca tra parentesi quadra. Potete ascoltarle, potete farvi un'idea di quello che è lo stoicismo direttamente da un autore dall'originale anziché propendere per spiegazioni di altri mentre se volete leggere qualcosa sullo sull'osteicismo oltre alle citate lettere a Lucilio ai, al manuale di Epitteto e ai pensieri di Marco Aurelio ci sono autori come Ryan Holiday o Massimo Pagliucci che è un italiano americanizzato mi sembra quindi scrive in inglese che ne hanno fatto oggetto di divulgazione quindi se proprio volete partire da qualcosa semplice semplice partirei io partirei da lì Ebbene, questo era l'episodio di oggi, spero che ti sia piaciuto, nel caso puoi condividerlo, che è ancora il modo migliore che hai per aiutarmi, per far conoscere il mio lavoro e il mio podcast. Se vuoi sapere cosa faccio oltre al podcaster ti invito a visitare il mio sito paoloperz.it. Noi ci sentiamo alla prossima puntata e ciao!